0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Sagen wir mal, Christine, uns graust es vor nichts, uns zwei, oder? Nein, uns graust es vor gar nichts und wir kümmern uns echt um jeden Scheiß. Und heute wirklich um den Scheiß von unseren Nutztieren, nämlich um Gülle. Das
1: ist ja ein echtes Aufregerthema hoch drei, weil das ärgert ganz viele Landwirte,
0: aber auch die Wasserversorger und ganz viele Bürger auch. Ja, es ist ein aufreger Thema und es ist auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein Scheißthema, weil es wahnsinnig kompliziert ist. Äh, Gülle ist ja eigentlich ein absolut wertvoller Dünger. Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft, mehr geht nicht. Also Gülle stinkt zwar, aber es ist absolut nichts Anrüchiges.
1: Naja, aber zu viel davon ruiniert eindeutig das Trinkwasser. Und da hat sich die deutsche Landwirtschaft in den
0: letzten 30 Jahren schon einiges zu Schulden kommen lassen. Okay, das ist ein heftiger Vorwurf. Das sagst jetzt du. Die Bauern sagen natürlich was anderes. Und deswegen reden wir heute drüber.
1: In unserem Podcast Erntegut, alles gut, indem wir uns über Themen unterhalten aus Landwirtschaft und Umwelt, ja, über die im Moment gerade ziemlich gestritten wird. Und wir, das sind Ingrid Wolf, ich bin Redakteurin und meine Schwerpunkte sind Naturschutz, Klimaschutz, Ernährung.
0: Und ich bin Christine Schneider, Redakteurin der Sendung »Unser Land«, dem Landwirtschaftsmagazin im BR Fernsehen. Wir brauchen nicht um einen heißen Brei rumreden. Gülle ist eklig und Gülle stinkt zum Himmel. Das ist unbestritten im Gegensatz zu Mineraldünger, der ja synthetisch hergestellt wird. Das Wort Gülle ist ein bisschen negativ behaftet, darum sagen ja manche auch Wirtschaftsdünger dazu. Klingt ein bisschen eleganter. Aber ich glaube, zu Beginn müssen wir jetzt einmal erklären, was ist ein Gülle eigentlich?
1: Also natürlich ist es das, was bei den Tieren hinten rauskommt. Aber eigentlich gibt es die noch nicht so lange, die Gülle. Also früher, sagen wir mal, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs oder noch ein paar Jahrzehnte länger, war in einem normalen Stall einfach nur Mist. Also das war diese Kombi. Die Ställe waren eingestreut mit Stroh oder mit Strah. Und dann kam der Kot und der Urin von den Tieren dazu. Und das war dann der Mist. Den hat man ausgemistet und auf den Misthaufen gefahren. Und das gibt es aber so natürlich gar nicht mehr, weil die Ställe sehen heute ja anders aus. Die Tiere stehen auf Spaltenböden. Das heißt, da fällt dann der Kot und der Urin von den Tieren im Stall durch die Spalten in so einen Kanal unten drunter und wird dann mit Wasser rausgespült. Und je nachdem, ob es da jetzt viel Wasser oder wenig Wasser hast,
0: ähm, dann ist es dick oder dünngülle. Ah, da schau her, hast du in Wikipedia nachgeschaut, oder? Na klar. Vielleicht noch kurz... Äh ein Einwurf, manche sagen ja auch äh, zu dem, was aus der Biogasanlage hinten rauskommt, Gülle. Also in Biogasanlagen wird ja Mais oder Stroh oder Getreide oder äh, Gras verkehrt oder auch äh, Rindergülle. Und die Gärreste, die dann hinten rauskommen, die werden auch von vielen als Gülle bezeichnet, sind es aber eigentlich nicht.
1: Gut, und wir reden jetzt heute aber tatsächlich nur über Gülle aus Rinder- und äh, Schweinestellen.
0: Genau. Und da muss ich jetzt nochmal sagen... Ähm, Hülle ist ja was eigentlich was Positives. Also das ist ein absolut wertvoller Dünger mit Stickstoff, mit Phosphor, mit Kalium, mit Nährstoffen, mit allem, was eben die Pflanzen brauchen. Und mehr Kreislaufwirtschaft geht eigentlich nicht. Und Biobauern dürfen ja wirklich nur tierischen Dünger verwenden und keinen äh, synthetisch hergestellten Mineraldünger.
1: Ja gut, aber wenn wir jetzt mit über Biobauern reden, kommen wir aufs falsche Gleis weil wir wollten ja über Probleme mit der Gülle reden und die haben wir einfach vor allem in der konventionellen Landwirtschaft, weil ein Biobauer, der darf so viel Kühe halten, wie zu seiner Fläche passend, sprich er die Gülle dann auch hinterher unterbringt. Bei den konventionellen ist es anders. Ein Biobauer, der darf einfach nur so viel Tiere halten, wie er auch äh, dann mit seiner Fläche vereinbaren kann, also dass er die Gülle dann hinterher auch unterbringt. Das Ganze nennt man Flächenbindung, ist eine Spezialität im Ökolandbau. Gibt es bei den konventionellen so nicht. Und da kommen wir ja jetzt zum eigentlichen Problem, weil die Frage ist, wie viel Gülle auf wie
0: viel Fläche? Die Dosis macht das Gift. Gebe ich dir recht, zu so viel des Guten schadet. Das heißt, wenn die Pflanzen eben diese Nährstoffe, die sie durch die Gülle kriegen, gar nicht mehr aufnehmen können, dann wird dieser Stickstoff sozusagen äh, geht durch den Boden nach unten, landet als Nitrat im Grundwasser und dann gibt es das Problem, dass wir letztendlich dieses Nitrat dann im Trinkwasser haben.
1: Genau, weil unser Trinkwasser wird ja überwiegend aus dem Grundwasser bezogen und deswegen ist es so wichtig, dass das Grundwasser sauber ist. Und deswegen gibt es auch einen Grenzwert für dieses Nitrat, also 50 Milligramm pro Liter, mehr darf es nicht sein. Und überall da, wo das überschritten ist, dann haben die entsprechenden Wasserversorger ein Riesenproblem, weil dann müssen sie entweder dieses Nitrat rausfiltern oder sie müssen mit völlig unbelastetem, sauberem Wasser mischen, das muss man dann auch erst einmal mhm. haben, da sind schon neue Brunnen gebohrt worden deswegen, um das überhaupt einhalten zu können und all das ärgert am Ende natürlich auch die Verbraucher, weil
0: irgendjemand muss den ganzen Aufwand ja auch bezahlen. Ja, weil das was kostet. Und Nitrat ist definitiv gesundheitsschädlich.
1: Also es wird im Körper äh, unter Umständen zu Nitrit umgewandelt und das ist besonders für, für Kinder oder Säuglinge gefährlich, weil es den Sauerstofftransport im Blut beeinträchtigt und
0: diese Babys, die werden dann blau. Okay, hört sich nicht gut an. Aber unser Thema sind ja heute die Landwirte. Und da ist jetzt die ganz entscheidende Frage, sind denn nur die Bauern schuld, dass Nitrat im Wasser ist? Weil es gibt ja schließlich ein Düngegesetz und es gibt eine Düngeverordnung. Und die Bauern müssen sich daran halten. Und eigentlich dürfte da ja gar nichts passieren. Mhm.
1: Also du sagst jetzt, die Düngeverordnung regelt das alles. Das ist doch ein Schmarrn, das stimmt doch überhaupt gar nicht, weil wir haben Probleme ohne Ende mit dieser Gülle und im Bild zu bleiben. Also ehrlich schon, die Kacke ist am Dampfen.
0: Sehr drastisch ausgedrückt, aber stimmt natürlich irgendwo. Die Düngeverordnung regelt theoretisch alles, aber alle sind total unzufrieden, schieben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Die Landwirte, denen ist die Düngeverordnung viel zu scharf formuliert und die sagen, die geht total an der landwirtschaftlichen Praxis vorbei und die Wasserversorger sagen natürlich pff, viel zu lasch.
1: Also ich finde es überhaupt nicht so kompliziert, weil aus meiner Sicht gibt es ein zentrales Problem. Wir haben punktuell, also an einigen Orten, viel zu viel Gülle und die Bauern wissen einfach nicht, wohin damit. Und fahren dann raus zum Gülleballern sozusagen, oder wie? Gülleballern? Das klingt aber jetzt schon ein bisschen wie Bauernbashing. Das habe ich von dir jetzt so
0: nicht erwartet. Ja, das Wort gibt es, ich, ich finde es total blöd, aber das stammt jetzt nicht von Kritikern, sondern das verwenden die Bauern selber in den sozialen Medien. Äh, man muss ja wissen, es gibt ja nur noch äh, laut Düngeverordnung ganz enge Zeitfenster, wo die Bauern überhaupt Gülle fahren dürfen. Und wenn sie dann fahren dürfen, weil das Wetter muss ja auch passen, dann sind die total begeistert und posten Bilder in Instagram und Facebook und schreiben drunter, juhu, wir dürfen wieder Gülle ballern.
1: Okay, Gülleballern. Also ich habe es nicht gekannt, dieses Wort. Ich finds finde ehrlich gestanden auch nicht so wahnsinnig schön. Aber kommen wir mal zurück zu unserem Grundproblem. Also wir haben ja schon darüber geredet, dass sich die Landwirtschaft verändert hat. Mit einhergegangen damit ist diese Spezialisierung in der Landwirtschaft. Also du hast jetzt sehr große Betriebe zum Teil, die haben dann eben nur noch Rinder oder nur noch Schweine. Oft gar keine Äcker mehr oder kaum noch Äcker, wo sie ihre Gülle eigentlich unterbringen könnten. Dazu kommt, sie füttern Soja aus Südamerika. Das sind also Nährstoffe, die zusätzlich ins System, in den Kreislauf eingespeist werden. Und das alles muss am Ende, nachdem es durch die Kuh quasi durchgelaufen ist, irgendwo wieder hin. Und es führt dazu, dass wir schlicht und ergreifend zu viel von der Gülle im System haben.
0: Ja, aber du behauptest jetzt, die Bauern äh, ballern die dann sozusagen einfach raus und das war vielleicht mal so in der Vergangenheit, aber mittlerweile sind die Kontrollen so scharf, dass sich kein Landwirt traut in diesen Sperrfristen die Gülle rauszufahren. Also zum Beispiel im Winter bis Ende Januar ist es total verboten. Danach, wenn der Boden noch gefroren ist oder wenn der Boden schneebedeckt, ist auch nicht. Also freilich gibt es immer irgendwo eine Handvoll schwarze Schafe, die das machen, aber 99,9 Prozent der Bauern machen das definitiv nicht und wenn die Güllegrube voll ist und die Gülle muss raus, dann muss sich heute halt der Landwirt einen Ackerbauern suchen, der keine Gülle hat und muss die zudem hinfahren, weil selber einfach äh, die fünffache Menge auf sein Feld schütten geht definitiv nicht. Aber früher sagst du,
1: ist das schon mal vorgekommen und die Bauern sagen ja selber, also Ehrlich gestanden, für mich klingt das immer schon ein bisschen nach Ausrede. Ähm, ja, das war früher mal so. Und wenn wir heute so viel Nitrat im Boden haben und im Wasser, dann liegt es halt daran, dass man früher vielleicht da nicht so genau hinschaut hat. Und ja, Wasser hat nun mal ein langes Gedächtnis. Das stimmt natürlich.
0: Stimmt, weil das heißt ja, das Nitrat, das heute gemessen wird, das kann ja schon vor 30 Jahren in den Brunnen gelangt sein. Und diese ganze Problematik, die will man ja jetzt inzwischen in den Griff kriegen mit den roten Gebieten.
1: Rote Gebiete, super. Unser Lieblingsthema.
0: Nein, also meins definitiv nicht. Ich hasse es, weil es so kompliziert ist.
1: Ja, was ist das entscheidende Thema, weil in den roten Gebieten dürfen die Landwirte einfach nicht mehr so viel düngen. Vor allem weniger düngen, als die Pflanzen eigentlich bräuchten. Und das heißt natürlich dann am Ende für sie auch weniger Ertrag. Und Logo, das will keiner.
0: Genau, und wenn man sich jetzt so eine Karte vorstellt von Bayern, da sind ja dann ganz viele so rote Flecken drauf in äh, Niederbayern, in Mittelfranken, in Teilen von Unterfranken. Und für den Landwirt ist natürlich ganz entscheidend, wo bin ich, rot oder grün?
1: Wenn er Pech hat, ist er in der Gegend, wo der Grenzwert von 50 Milligramm überschritten ist, in dem roten Gebiet, und ja, dann darf er einfach nicht mehr so viel düngen. Die Belege für diese Überschreitung stammen aus Nitratmessstellen und für die ist dann wiederum sind die Umweltbehörden in Bayern zuständig. Die sagen einfach, der überwiegende Teil dieses Nitrats stammt aus der
0: Landwirtschaft. Okay, was die Bauern bestreiten. Jetzt sage ich einmal, mal, was die Bauern äh, als Gegenargumente anführen. Punkt 1. Dieses Nitrat, sagen die Landwirte, kann auch aus Kläranlagen oder aus undichten Abwasserkanälen. Kommen. Punkt zwei und das sagen jetzt nicht nur die Bauern, das ist Fakt, es gibt viel zu wenig Nitratmessstellen in Bayern. Es gibt Landwirte, die sagen, du, mein Feld ist 40 Kilometer von der nächsten Nitratmessstelle weg und trotzdem bin ich in der Karte äh, als rotes Gebiet eingezeichnet. Und Punkt 3, das haben wir ja gerade schon gesagt, weil diese Verunreinigungen ja schon 30 oder 40 Jahre alt sein können, sagt der Landwirt, wieso werde ich heute dafür bestraft? Ich dünge ordentlich und habe jetzt den schwarzen Peter.
1: Also, dieses Argument mit der Kläranlage, das nervt mich echt, weil das ist völliger Quatsch. Also, was bei der Kläranlage hinten herauskommt, das läuft in den Bach und dann in den Fluss und letztendlich ins Meer. Das ist Oberflächenwasser. Das hat mit dem Grundwasser, wo unser Trinkwasser herkommt und wo es Nitrat drin ist, absolut gar nichts zu tun. Aber letztlich hat das ist doch alles auch überhaupt keinen Sinn, sich da gegenseitig immer den schwarzen Peter zuzuschieben. Wir brauchen eine Lösung für das Problem, weil nochmal, es geht um unser Trinkwasser und nie nur um uns. Wir haben gerade gesagt, das ist langlebig, das Wasser. Es geht auch ums Trinkwasser unserer Kinder und Enkelkinder.
0: Ja, eine Lösung oder eine Teillösung hat man ja schon gefunden, dass eben der Landwirt, der zu viel Gülle hat, sagt, okay, ein paar Kilometer weiter ist der Ackerbauer, der keine Tiere hat. Da fahre ich die hin, dann muss ich dir keinen äh, teuren Mineraldünger kaufen. Und äh, man transportiert die Gülle halt dahin, wo sie gebraucht wird.
1: Genau, Gülletourismus zur Not, über Hunderte von Kilometern. Ich habe gelesen, auf dem Rhein gibt es ganze Schiffe, die Gülle transportieren. Das ist ökologischer völliger Wahnsinn. 92 Prozent von so einer Ladung sind Wasser.
0: Ja klar, da kann man sicher noch was verbessern. Wird ja auch gemacht, indem man das Wasser von den festen Bestandteilen in der Gülle trennt. Darf ich da an der Stelle ganz schnell was noch einfügen? Ja. Weißt du,
1: was mir an meinem Job manchmal so besonders gut gefällt? Dass man so tolle Wörter kennenlernt. Weil dieses Gerät, mit dem man das macht, die festen Bestandteile von der Flüssigen
0: bei der Gülle trennen, das ist ein pressschnecken Oh Mann, die Landtechnik-Expertin. Aber jetzt, äh, abgesehen von dem transportierten Wasser, äh, ist es natürlich schon eine gute Idee, die Gülle dahin zu bringen, wo sie gebraucht wird. In der Vergangenheit, wo der Mineraldünger noch viel billiger war, da war das ein bisschen ein Problem. Da haben die Ackerbauern gesagt, äh, Gülle will ich nicht, habe ich nur Probleme, wenn die ankommt, muss ich die ja sofort verarbeiten. Ich hab stinkt. Keine, stinkt, habe keine Lagermöglichkeiten äh, und so weiter und so fort. Hat sich geändert, weil seit dem Ukraine-Krieg ist der Mineraldünger viel teurer geworden. Sau teuer, ja. sau teuer, geworden. Und jetzt ist Gülle plötzlich wieder was wert und ist gefragt. Und sogar unser grüner Landwirtschaftsminister findet Gülle gut. Echt? Ja. Cem Östemir, seines Zeichens ja bekennender Vegetarier, sagt, ohne Tierhaltung in Deutschland geht es nicht. Wir müssen die Abhängigkeit von mineralischen Dünger reduzieren. Und dafür brauchen wir Wirtschaftsdünger, den unsere Tiere produzieren.
1: Ja, aber eins hast du jetzt vergessen, was er natürlich auch sagt, ist, dass wir in Deutschland die Tierzahlen halbieren müssen, weil ähm, an dem Problem kommst du nicht vorbei und wenn du das an der Wurzel packen willst, dann hilft nur eins, also... Habe ich ganz am Anfang schon mal erklärt, wie es in der Ökolandwirtschaft ist, Flächenbindung. Wenn ein Landwirt tausend Tiere hat, dann muss er auch so viel Fläche vorweisen, dass er die Gülle von tausend Tieren irgendwie unterbringen kann. Und da wird überhaupt
0: kein anderer Weg hinführen, außer Reduzierung der Tierzahlen. Okay, in Holland will man das ja jetzt ganz massiv angehen, weil die haben so viel Gülle, dass sie die angeblich sogar bis nach Polen fahren.
1: Ja, und weil die Regierung das jetzt angeht, ist da echt Feuer auf dem Dach. Dann reden wir jetzt über Holland. Die haben ja viel, viel größere Probleme noch mit der Gülle und überhaupt mit ihrer ganzen wahnsinnig intensiven Landwirtschaft. Und die Regierung greift da jetzt wirklich so richtig rigoros durch. Also ich habe gelesen, die zahlen Prämien, wenn Bauernhöfe ganz zusperren oder wenn sie ihren Tierbestand zumindest halbieren. Und, ja klar, das regt die Landwirte natürlich wahnsinnig auf. Also da hat es voriges Jahr im Sommer endlos Demos gegeben und Traktorkonvois mhm. zur auf Regierung. Autobahnen. Genau. Also es ist ein, ein politisches Pulverfass. Und es hat sich tatsächlich auch in den Wahlen schon niedergeschlagen. Da hat sich nämlich eine Bauernpartei gegründet und
0: die waren jetzt sehr erfolgreich bei den Wahlen. Mhm. Wobei die Holländer ja ein Problem mit der Gülle haben, über das wir noch gar nicht geredet haben. Gülle hat ja auch was mit. Klima zu tun.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn ich das jetzt erklären soll, puh. ja, vielleicht machen wir noch mal einen kleinen Ausflug in den Chemieunterricht. Bitte? Stickstoff. Darüber redet man ja jetzt heute eigentlich schon die ganze Zeit. Dieser Stickstoff steckt in der Gülle. Und der geht aber Verbindungen ein. Kannst du dich nur erinnern? Das waren in der Chemie immer diese N und dann irgendwelche Seitenarme, wo sich da irgendwas dran gebunden hat. Das sind Verbindungen. Und das gibt es einmal als Verbindung mit dem Wasser. Da bildet Nitrat. sich Nitrat im Boden. Es gibt es aber auch in der Luft. Und da bildet sich Ammoniak. Also der Stickstoff aus der Gülle geht einmal nach unten ins Wasser und einmal nach oben in die Luft als Gas, als Ammoniak. Das ist das, was immer so stechend riecht. Und in der Luft bildet das Ammoniak dann wieder mit anderen Stoffen nochmal Verbindungen und daraus
0: entsteht Feinstaub, Feinstaubpartikel. Okay, echt kompliziert. Also das, was äh, du sagst äh, riecht äh, oder was hast du gesagt, was stechend Stin riecht, ich würde mal sagen, das, was stinkt, ist gefährlich. Vor allem eben dieser Feinstaub, äh, der dann bei uns in den Lungenbläschen landet.
1: Landen kann, genau, und dazu Entzündungen führt. Außerdem entsteht aber bei diesem Prozess möglicherweise auch noch Lachgas. Das ist ein extrem klimaschädliches Gas, 300 Mal klimaschädlicher als CO2. Und das Blöde für die Bauern ist jetzt, dass die Umweltbehörden wieder, also in unserem Fall in Deutschland ist es das Umweltbundesamt, ganz klar sagt 95 Prozent dieser Ammoniak-Emissionen, die stammen aus der Landwirtschaft. Also entstehen bei der Ausbringung von Gülle.
0: Okay, also die Landwirte sagen natürlich, das ist Bauernbashing äh, oder Güllebashing. Äh, wobei die Landwirte in Holland, die regen sich ja furchtbar darüber auf, dass die sagen, die Regierung äh, sucht sich ja die Landwirte komplett willkürlich aus. Also wer muss zusperren und wer nicht. Nein, 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 nee, nee. also das ist überhaupt nicht willkürlich. Das kann ich dir gut erklären.
1: Weil den größten Druck übt die Regierung auf große Höfe aus, die in der Nähe von Naturschutzgebieten liegen. Und der Grund dafür, jetzt wird es leider noch einmal kompliziert, Ammoniak aus der Gülle ist ein Gas, habe ich ja gerade erklärt. Da ist Stickstoff drin gebunden Und dieses Gas düngt über die Luft da, wo man überhaupt keinen Dünger haben will. Also zum Beispiel in einem angrenzenden Wald oder in einer Moorfläche oder ganz gut verstehen kann man es vielleicht auch. Es düngt Magerrasenwiesen. In Bayern haben wir sowas, äh, zum Beispiel im Altmühltal. Da kommen unsere letzten Orchideen noch vor. Da gibt es ganz viele Schmetterlinge und äh, Heuopfer. Und wenn diese Stickstoffverbindungen übers Ammoniak, über die Luft in solche Gegenden kommen dann gibt es keinen Magerrasen mehr, der verschwindet und mit ihm dann auch alle Tiere und Pflanzen, die in
0: diesem seltenen Habitat leben. Aber dass es in Holland Probleme gibt, ist ja eigentlich klar. Kleines Land, wenig Flächen, riesige Tierbestände, also wohin mit den Hinterlassenschaften, über Flächenbindung und Gülletourismus tourismus haben wir ja schon geredet, aber zum Thema Emissionen, da gibt es ja Stellschrauben, an denen man drehen kann. Das haben wir jetzt wieder bei uns in Deutschland. Wie bringe ich die Gülle aus? Kommen wir jetzt zu meinen absoluten
1: Lieblingsbegriffen aus der Landwirtschaft. Prallteller, ja.
0: Schwanenhals, Schleppschuh- und Schleppschlauchtechnik. Genau, also Fangen wir mal an, das Symbolbild, das jeder so im Kopf hat für die Gülleausbringung, das ist ja äh, der Landwirt, der mit seinem Traktor und einem Fass äh, über den Acker oder über die Wiese fährt, mit diesem Prallteller dran, wo die Gülle fein zerstäubt in hohem Bogen verteilt wird. Und dieser Prallteller, der ist aber seit vielen Jahren verboten, weil da natürlich jede Menge Ammoniak frei wird. Aber,
1: also ich bild mir ein, das sieht man manchmal noch.
0: Nein, das siehst du definitiv nicht mehr. Also das, was du siehst, vielleicht noch manchmal den Schwanenhals. Also da wird aber die Gülle nach unten gestrahlt, auch nicht umweltfreundlich. Und darum ist auch dieser Schwanenhals ab Ende 25 in Deutschland komplett verboten.
1: Das heißt, die Zukunft für die Gülleausbringung ist die sogenannte bodennahe Ausbringung, wo es also möglichst wenig Kontakt mit der Luft gibt, wo man die Gülle direkt in den Boden möglichst schon reinbringt mit dieser Schleppschuh, Schleppschlauch oder Schlitztechnik.
0: Genau, das sind diese Monstermaschinen, also riesige Fässer mit ganz viel Schläuchen hintendran, die eben dann wirklich am Boden die Gülle in Streifen oder in so Güllewürsten ablegen und das gilt als die umweltfreundlichste Art äh, des Gülleballerns. Das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut, also
1: was die Wissenschaft da ähm, bestätigt ist. Aber der Wermutstropfen bei der Geschichte für die Landwirte ist natürlich, das ist sauteuer, dieses, äh, also diese Maschinen sind sauteuer und ein normaler Landwirt kann sich die wahrscheinlich überhaupt nicht leisten. Wie löst er das dann? Der muss halt dann einen, einen Lohnunternehmer kommen lassen oder, weiß ich nicht, die Maschinenringe haben die vielleicht inzwischen auch diese genau. Maschinen?
0: Genau, ja. also nicht jeder Landwirt hat so ein Gerät. Und ähm, was noch ein Problem ist, mit diesen Riesenmaschinen kannst du jetzt natürlich nicht über bucklige Bergwiesen fahren. Ähm, vor allem im Allgäu gehen da Bauern auf die Barrikaden, weil die sagen, diese ähm, Maschinen sind zu groß, zu schwer, zu teuer. Und die wollen unbedingt ihre alten Güllefässer mit den Breitverteilern behalten und sagen, die wären genauso umweltfreundlich, nämlich wenn man die Gülle mit Zusätzen behandelt, dass eben das Ammoniak nicht so scharf ist.
1: Und was sind das dann für
0: Zusätze? Ja, also jetzt wird's wieder äh, interessant. Also die Landwirte vermischen ihre Gülle mit Leonard, na, wie Lee? Leonardit, das ist weichbraun, Kohle, da sind dann irgendwelche ja, Säuren Wahnsinn, drin. Wahnsinn,
1: was du weißt. Ja, da
0: sind dann Säuren drin, die das Ammoniak binden oder die Landwirte behandeln die Gülle mit effektiven Mikroorganismen oder mit Schwefelsäure oder Gesteinsmehl. Das ist alles kein Humbug, da gibt es Forschungsprojekte an Universitäten und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die Kühe anders füttern, das hinten was emissionsärmeres rauskommt.
1: Aber Christine, ehrlich, du glaubst doch nicht, dass wir dieses Riesenproblem mit der Gülle, das wir übrigens nicht auf den Allgäuer Bergwiesen haben, das haben wir woanders, dieses Riesenproblem damit lösen, dass wir da irgendwelche Pülferchen reinrühren. Also seit 30 Jahren doktern wir hier an den Symptomen rum und kommen nicht wirklich vorwärts. Also ich glaube, es geht Einfach nur mit der Flächenbindung. Man darf einfach nur so viele Tiere halten, wie zur Fläche passen und dann hat man auch nicht zu viel Gülle. Sehr radikale Lösung. Aber sehr wirkungsvoll.
0: Also zu welchem Schluss kommen wir jetzt? Wir kommen zu dem Schluss, dass es viele kleine Stellschrauben gibt, aber dass das Problem mit der Gülle so schnell nicht gelöst wird und uns noch lange beschäftigen wird.
1: Außer die Kühe gehen künftig brav und ordentlich aufs Klo, so wie wir auch. Wie soll ich mir das vorstellen? Ja, das ist ganz interessant. Deutschen und neuseeländischen äh, Forschern ist es tatsächlich gelungen, äh, Kälbern beizubringen zum Bieseln, auf eine eigens dafür eingerichtete Kuhlatrine zu gehen. Nur zum Bieseln? Nur zum Bieseln. Und wie hat man es gemacht? Ganz einfach, wie das ja eigentlich immer funktioniert bei Tieren. Es gab eine Belohnung dafür, wenn sie es richtig gemacht haben und eine ziemlich
0: kalte Dusche, wenn sie es falsch gemacht haben. Und der Knackpunkt ist ist also ähm Pinkeln und das große Geschäft extra. Genau. Was, was bringt es? Weil, wenn du das trennst, entsteht einfach
1: viel weniger Ammoniak. Und von daher, ja, diese Kuhtoilette wäre gut fürs
0: Klima. Da schau her, kleines Happy End beim Scheißthema. Dann haben wir es für heute, Frau Wolf, oder? Ja, also mir fällt nichts mehr ein. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland.br.de oder schickt uns eine Nachricht auf unseren Facebook-Kanal Unser Land. Und weil wir jetzt erstmal
1: wieder eine Pause machen hier bei Erntegut, alles gut, wollen wir uns bei euch auch mal bedanken für das echt wunderbare Feedback, das wir bekommen haben und eure vielen Meinungen. Gerade zu der Folge mit den Schockfotos und dem Tierleiter haben wir echt viele Mails bekommen. Und da müssen wir jetzt auch ehrlich gestanden mal sagen, ja, es stimmt zwar, wir sind keine Juristinnen, aber wenn wir schon sagen, dass Stalleinbruch kein korrekter Begriff ist, dann sollten zumindest wir ihn dann auch nicht mehr verwenden. Ansonsten freuen wir uns natürlich weiterhin auf eure Kommentare. Wir machen im Januar dann weiter, wie gesagt. Und wie immer findet ihr uns hier in der ARD Audiothek. Am besten die App gleich aufs Smartphone laden und abonnieren. Dann verpasst ihr garantiert keine neue Folge von Erntegut, alles gut.